0: Bienvenue dans StéréoZouz, le podcast qui donne la parole à des femmes qu'on n'entend pas assez. À travers leur parcours, on explore l'identité, l'accomplissement et l'estime de soi, et on révèle notre société. Je suis Aurélie Mott et aujourd'hui je reçois Marie Da Silva. femme noire plus size, Marie a subi toute une palette de discrimination. Désormais coach en stratégie professionnelle, elle accompagne les femmes non-blanches dans la reconquête de leur pouvoir personnel. Bonjour Marie, comment vas-tu Écoute, ça va. Marie, tu es coach en stratégie professionnelle. Peux-tu nous raconter ton parcours
1: alors, donc, euh, ce qui fait que je suis euh, coach en stratégie professionnelle aujourd'hui, euh, c'est tout simplement euh, les épreuves et euh, les échecs que j'ai pu traverser. Et euh, je suis devenue coach quand j'ai pris la décision de transformer en tout cas ces échecs, ces humiliations parfois euh, en savoir tactique. Et donc du coup, j'ai à cœur de transmettre en fait ce que j'ai appris durant ces périodes assez dures de ma vie. Est-ce que tu peux nous en raconter un petit peu plus Alors, donc en fait, moi, j'ai travaillé pendant dix ans dans le management de la mode. Et pendant dix ans, à chaque fois, dans chaque salle de réunion, dans chaque meeting, j'ai été la seule femme noire dans ces espaces. Et du coup, quand on est la seule femme noire dans des espaces exclusivement blanc, en tout cas designé pour être exclusivement blanc, on nous traite un peu comme un accident industriel. Et il y a des dynamiques qui se mettent en place, dont on ne se rend pas forcément compte, mais qui vont se rappeler à nous de manière assez violente. Par exemple, je me rappelle ce fameux jour où je portais une afro, que je travaillais tranquillement en boutique et que ma responsable de l'époque arrive, me regarde de haut en bas et me dit « Mais Marie, êtes-vous sûre que cette coupe de cheveux est bien professionnelle ?» Et j'ai mis du temps à réaliser en fait, qu'elle parlait bien des cheveux qui poussaient sur ma tête. Et tout de suite, quand elle me pose cette remarque, ma question est de me dire wow, « Waouh, mais pourtant je me suis lavé les cheveux, mais pourtant je les ai coiffés. Pourquoi elle me dit que ce n'est pas professionnel ?» Et quand je repense à cet incident aujourd'hui, en tout cas avec la lecture et le savoir que j'ai accumulé, on venait tout simplement me dire que je n'avais pas ma place dans ces espaces, que ce que j'étais ne pouvait pas respirer le professionnalisme.
0: Mmh. Alors, tu as grandi dans le 19e arrondissement de Paris. C'était oui. comment de grandir là-bas
1: J'ai jamais été l'autre là-bas. Le fait d'être une femme noire dans le 19e, une petite fille noire dans le 19e, une adolescente noire dans le 19e, euh, finalement, on est dans une certaine norme. On est entre nous et euh, personne ne vient vous rappeler que vous n'appartenez pas à cet espace. Du coup, quand j'ai déménagé dans le 5e arrondissement, j'ai pris ça comme une promotion. <rire> On se rend compte que c'est à double tranchant parce que c'est quand j'ai commencé à habiter dans le 5e arrondissement que finalement, on commençait à, à m'envoyer des signaux comme quoi j'étais pas à ma place. Dans le 19e, j'étais à ma place. Et quand j'habite dans le 5e, finalement, je le suis plus parce que c'est un espace où on m'attend pas. Et du coup, quel a été l'impact sur toi bah, Au début, je pense que j'ai fait comme toute personne racisée, comme toute personne non blanche. En fait, j'ai construit des murs mentaux pour pas faire face à cette réalité. Mmh. Personne ne se lève le matin en se disant euh, « Oh là là, je suis à la place du fond !» Non, mmh. on, on essaie d'ignorer en fait euh, cette place du fond, on essaie d'ignorer cette assignation et euh, on est dans un mécanisme de déni. On parle d'éveil assez dynamique parce qu'on était endormi juste avant et on a mmh. besoin en fait de ce temps d'endormissement. Par exemple, euh, j'ai mon fils qui va avoir 6 ans, je pense pas qu'il soit encore conscient en fait des dynamiques racistes et, et du racisme ambiant. Mmh. J'ai envie de dire pour l'instant tant mieux parce que ça lui permet d'avancer quelque part. Et il y a un moment donné où euh, il va en prendre conscience et moi, mon rôle, ça va être de faire que ce savoir ne l'écrase pas, que la pilule bleue ne l'écrase pas, finalement. Aujourd'hui, comment tu fais pour le protéger Pour l'instant, j'ai besoin qu'il construise en fait une estime de lui-même. Et donc, je le survalorise. Tous les jours, je lui dis qu'il est beau et qu'il passe devant moi dans le salon. Je fais « Oh là là, mais qui sait ce beau garçon ?» Il en a juste assez. Mais j'ai à cœur de renforcer ses défenses, mais pas dans la négativité. Mmh. Par exemple, je sais que j'ai grandi dans une maison, dans un foyer, où mes parents, tous les jours, me disaient « Attention, tu n'es pas française, hein, crois pas que !» Et ils ont produit l'effet inverse de ce qu'ils voulaient produire, parce que je suis allée affronter ces espaces en ayant intériorisé ce sentiment d'être l'autre. Et donc, moi, mon fils, j'utilise en fait une tactique différente, c'est-à-dire que je vais être dans l'empowerment positif. Et euh, je n'ai pas intérêt en fait à ce qu'il se construise dans l'altérité, je n'ai pas intérêt à ce qu'il intériorise euh, l'altérité, parce que je veux qu'il la combatte.
0: Est-ce que tu aurais des exemples pour euh, les auditeurs euh, d'intériorisation de l'altérité
1: alors donc déjà, euh, le summum en fait de l'intériorisation d'altérité, c'est euh, le syndrome de l'imposteur. Le fait d'intégrer un espace et de se dire « je ne suis pas à ma place » et de le considérer comme une vérité. Mmh. C'est-à-dire qu'on intériorise euh, ce sentiment de ne pas être à notre place, mais c'est normal, puisque ces espaces sont construits pour qu'on ne soit pas à notre place. Mmh. Et donc, le syndrome de l'imposteur peut être un des signes d'intériorisation. Par exemple, quand vous avez une réunion de travail, imaginons que vous êtes la seule femme dans la pièce, imaginons que vous êtes la seule femme noire dans la pièce, vous n'allez pas avoir forcément le courage d'intervenir, par exemple. Mmh. Euh, on vous coupe la parole, vous ne vous reprenez pas la parole, vous ne faites pas remarquer qu'on vous, qu vous a coupé la parole. Mmh. Et en fait, on se rend compte que, euh, finalement, on sort de cette réunion en, en ayant perdu du pouvoir. Parce que le pouvoir, finalement, résidait peut-être dans ce qu'on n'a pas su ou dans ce qu'on n'a pas pu dire
0: mmh. je vais revenir euh, sur l'enfance et notamment sur la scolarité ouais. je voulais savoir si tu avais rencontré des difficultés pendant ta scolarité
1: alors non, j'ai pas forcément rencontré de, de difficultés mais je pense que euh, j'étais un enfant et plus tard une adolescente assez dure à, à lire voilà j'ai 35 ans aujourd'hui et j'entame aujourd'hui euh, les démarches pour euh, diagnostiquer euh, peut-être un haut potentiel. Quand j'ai commencé en fait à parler du fait que je pouvais avoir un haut potentiel, c'était euh, à travers mon fils en fait. La directrice de son école se doute que mon fils a un haut potentiel. Elle me dit « mais j'ai travaillé avec vous aussi, euh, je pense que vous devriez euh, vous faire diagnostiquer aussi ». Et en fait, c'est quelque chose qui m'a assez bouleversée, dans le sens où je me suis dit « mais pourquoi on ne m'en a pas parlé plus tôt en fait Peut-être que ma vie aurait pris une trajectoire différente ?» être au potentiel c'est pas seulement avoir des aptitudes c'est aussi lire le monde euh, d'une manière différente et je pense que ma manière de lire le monde très tôt a déstabilisé les personnes autour de moi du coup tu
0: sortais de la norme
1: exactement c'est là qu'on voit que le racisme en fait traverse toutes les sphères de notre vie parce que euh, ce truc d'être au potentiel euh, on l'attribue qu'aux hommes blancs et donc très tôt, moi, je me suis sentie en décalage avec le monde dans lequel j'interagissais. Et en fait, j'avais recours à ce que j'appelle ma voix off. Donc en fait, j'ai une petite voix off qui me suit depuis toujours, qui décrit les événements à ma place, qui me traduit ce que je suis en train de vivre, etc. Mm. Et c'est toujours ce sentiment d'être à la fois dehors et dedans. Et aujourd'hui, je me sers de cette voix off pour coacher les gens. Donc <rire> <rire> tout ce qui était, entre guillemets, bizarre, bah, aujourd'hui, j'essaie de le réinvestir dans quelque chose de positif.
0: C'est revaloriser. Voilà. Selon toi, quel rapport entretient-on avec soi-même quand on n'est pas accepté dans sa différence
1: bah, Je pense que c'est une relation à la fois tumultueuse, c'est une relation accidentée. Et c'est aussi plein de cris dans la tête. J'ai mis énormément de temps à m'accepter, ouais. à ne pas vouloir être blanche et à me défaire de ça. Ouais. Euh, je mets encore beaucoup de temps à me défaire du regard blanc et je pense que c'est le travail en fait, d'une vie. Mais j'en suis à un moment de ma vie où, euh, clairement, je crois que cette relation tumultueuse, cette relation accidentée, je ne l'échangerai pour rien au monde. Ouais. J'ai l'impression que ce que je suis aujourd'hui, je suis le produit en fait, de tout ce qui m'est arrivé, de bien ouais. ou de mal. Et je n'ai pas envie de l'échanger. J'ai pas envie d'échanger en fait le regard et l'insight que ça m'a donné sur la condition humaine. Et
0: du coup, comment t'es-tu affranchie euh, du regard des autres
1: Alors je pense qu'on s'en affranchit pas euh, réellement, mais je pense qu'on peut choisir par qui on est regardé. Mmh. C'est bien dit. <rire> J'ai l'impression en fait que le regard blanc c'est quelque chose d'extrêmement pesant. Euh, c'est quelque chose qui conditionne les faits et les gestes. Mmh. C'est quelque chose qui nous dit qu'on n'a pas le droit de réagir émotionnellement. Et le fait de se conformer à ce regard, c'est quelque chose de, de mortifère, d'épuisant émotionnellement. Mm. Et je me suis dit, ben, je vais m'affranchir de ce regard. Je décide par qui j'ai envie d'être regardée. Et c'est pour ça que j'ai choisi de travailler de manière communautaire.
0: Tout à l'heure, tu parlais des épreuves de vie. Oui. Et je voulais te demander, en fait, quel était le regard que tu portais
1: dessus alors le regard que je porte aujourd'hui, c'est un regard d'indulgence. Il y a une radicalité dans l'indulgence. Quand on est minoritaire, quand on est une femme, quand on est noir, l'indulgence est un acte radical. C'est un acte radical parce que c'est un acte en fait, qui se fait envers et contre tous. Mmh. Parce qu'on est dans une société où on n'a pas le droit à l'erreur. Et le fait de se poser et de dire, bah, je suis un être humain en fait finalement, donc je ne suis pas au-dessus de l'erreur. Mmh. Je ne suis pas euh, au-dessus euh, de la médiocrité, j'ai le droit d'être médiocre, oui. j'ai le droit d'être moyenne, j'ai le droit de me tromper, etc. J'ai le droit d'exister et j'ai le droit de ne pas faire quatre fois plus et ce sera OK. Et comme je le dis, c'est le travail d'une vie parce qu'effectivement, les vieux réflexes reviennent très vite. Mais euh, l'idée, c'est se dire, je vais poser en fait un acte radical d'indulgence mmh. parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut avancer.
0: Oui. Avec l'âge, penses-tu qu'on accède à plus de bienveillance avec
1: soi-même ah, J'espère, en tout cas, oui. L'indulgence, en fait, ça doit être mon moteur. Mmh. Tout simplement parce que j'ai essayé euh, l'autoflagellation et que ça ne fonctionnait pas. Donc, je vais forcément me tourner vers d'autres manières d'avancer. Mmh. Et moi, l'indulgence, ça m'a permis d'avancer je suis dans un métier d'accompagnement. Pour accompagner les autres, il faut déjà que je m'accompagne bien moi-même. Et donc, il y a une nécessité absolue de se regarder avec bienveillance. Parce que quand on ne se regarde pas avec bienveillance, on projette toutes ces insécurités dans l'autre. On attend de l'autre qu'il règle notre vie, etc. Hmm. Je n'ai pas le choix, en fait, de cette bienveillance. C'est comme respirer, en fait. C'est quelque chose qui doit m'accompagner tout le temps.
0: Hmm. Pourquoi prendre soin de ces singularités
1: Finalement, être singulier, c'est la seule manière d'exister quand on nous balance tout, tous les jours qu'on est différent. Le pourquoi on, on me méprise est souvent ce qui est le mieux en moi. Mmh. J'ai parlé fort, on va me mépriser parce que je parle fort. On va me mépriser parce que je prends de la place physiquement. On va euh, me mépriser parce que euh, ma peau est foncée, ma peau est noire. On, on va me mépriser pour toutes ces choses-là. Et je me dis « mais en fait, on me méprise pour toutes les choses » qui font que je suis moi, et comme je m'aime, j'ai décidé de faire le choix radical de m'aimer, bien sûr que je vais prendre soin de mes singularités. Et quand on regarde d'un point de vue sociologique, quand on parle des femmes noires, on est dans le lexique du trop les cheveux sont trop frisés, la voix est trop grave, trop de forme, trop un gros cul, etc. etc. Et en fait, je trouve que c'est un vocabulaire de la minorisation, c'est un vocabulaire du rabot. On mmh. essaie de nous raboter comme ça, on essaie de nous faire rentrer dans des caisses. Mmh. Et moi, j'aime bien me poser cette question en me disant, mais qui a-t-il de si grand en moi qu'on veuille le taire Qui a-t-il de si grand en moi qu'on veuille l'effacer Qui a-t-il de si grand en moi qu'on ne puisse pas l'accepter mmh. Et donc, je pense que c'est une affaire aussi de puissance. On ne veut pas que je sois trop puissante, Puissante. Et c'est mes singularités qui font que je suis puissante aujourd'hui.
0: Tu m'as empowerée, là,
1: <rire>
0: je en train de voir je... tes paroles, quoi, vraiment. C'est hyper inspirant. Merci Marie. Selon toi, ces représentations, ces intentions de minoriser les femmes
1: racisées, ça vient d'où bah après, il y a une explication forcément euh, historique, euh, l'esclavage, la colonisation après. Il euh, y avait une histoire de contrôle du corps des femmes. Mmh. Et je pense qu'aujourd'hui, concernant les femmes racisées, on est encore dans cette logique, euh, par exemple, l'obsession malsaine qu'on a pour les cheveux euh, des femmes noires, l'obsession concernant le voile, euh, mmh. le foulard pardon des femmes musulmanes, etc. Donc, il y a vraiment un enjeu à contrôler le corps des femmes non-blanches. On est trop. La norme, c'est euh, la femme blanche. Et donc, du coup, quand on est en dehors de cette norme, on nous invite, en tout cas, à la rejoindre. Mmh. Mais rejoindre cette norme, c'est complètement mortifère, parce qu'on nous demande d'atteindre des standards qu'on n'atteindra jamais. Mmh. D'où
0: l'intérêt de, de s'aimer et de s'accepter tel qu'on est. Bien
1: sûr. Dans la société dans laquelle on vit, c'est l'acte le plus radical qui puisse exister. S'aimer en dépit de tout et de tout le monde.
0: Tu me tends une bonne perche pour ma prochaine question. En quoi être à la marge est une force
1: Oui, être à la marge est une force. On oublie souvent que du fond, on voit tout. Il s'agit de retourner le stigmate, se dire que de la marge, on voit tout. Être forcé à être en dehors de l'action nous fait acquérir des capacités d'observation. Et aussi, euh, je crois que c'est Fanon qui disait « j'en sais bien plus sur eux qu'ils n'en savent sur moi ». De cette place du fond, on voit tout et, et on a tout intérêt à transformer en fait ce savoir d'outsider mmh. euh, en savoir tactique. Que dirais-tu de la jeune fille que tu étais Waouh oh. <rire> Qu'est-ce que je dirais à la jeune Marie Je pense que le premier truc que je lui dirais, je lui dirais… Hey, c'est OK d'être bizarre. C'est vraiment OK d'être bizarre. Je lui dirais, euh, t'inquiète pas, ça va aller. Je ne sais pas encore, mais plus tu vas grandir, plus tu vas être à l'aise avec ce que tu es, et plus tu vas faire des choix qui vont te ressembler. T'inquiète pas, ça va aller. Mmh,
0: C'est beau. <rire> Comment te définis-tu
1: aujourd'hui je ne sais pas si j'ai une définition euh, type de moi-même, mais... <rire> <rire> je sais que ce n'est pas dis... une question. Tu sais beaucoup. quoi Si je devais mettre Marie, deux points, comme dans les Larousse, Marie, deux points, et je mettrais en devenir. J'aime bien le fait d'être en devenir, ça veut dire euh, le fait d'être constamment euh, en devenir, parce que ça veut dire que j'ai la liberté.
0: Oui, J'ai la liberté, figer.
1: voilà. Je ne suis pas figée. J'ai la liberté d'advenir encore et encore. J'ai la liberté d'évoluer. J'ai la liberté de muer. Et, et du coup, je trouve que c'est hyper important, en fait, de ne pas s'enfermer dans une identité, en tout cas, euh, figée. Il y a des choses qui ne changeront pas à propos de moi. Mais par contre, ce que j'en fais changera. Et ça, c'est bien.
0: On a toujours le pouvoir, finalement.
1: Exactement.
0: Quel conseil aurais-tu envie de donner aux jeunes filles
1: J'ai envie de leur dire que euh, le pouvoir est quelque chose de relatif. Mmh. De la même manière qu'il se donne il se reprend. Et ça, je pense que c'est une leçon de vie qui me suivra toute ma vie, en fait. On, on est toujours dans un rapport de David et Goliath. J'ai l'impression que la domination, même si on a l'impression qu'elle est écrasante, la domination est un colosse au pied d'argile.
0: Ce qui est finalement euh, intimement lié à tout ton parcours.
1: Tout à fait. J'ai à cœur, à travers mon métier, de, de renverser euh, les dynamiques de pouvoir. Euh, J'ai à cœur de révéler aussi il euh, y a une technique que j'ai utilisée avec certaines clientes qui s'appelle la technique de la tribune. On pourrait croire que dire sa vérité devant le plus de monde possible est un risque euh, à ne pas prendre. Moi, je dis qu'il faut le prendre. J'avais une pépite étudiante qui subissait en fait un harcèlement grossophobe dans sa promo. Quand elle me contacte, elle me dit, mais Marie, j'aimerais vraiment que ces personnes arrêtent. Le dernier oral que j'ai passé, j'ai quitté la pièce quand j'ai entendu les rires et je n'ai pas pu passer mon oral. Mmh. Et là, je dois repasser cet oral et j'aimerais que tu m'aides à le repasser. Je dis ok. Je lui ai acheté un kimono de pouvoir. Je lui ai dit euh, avant de commencer ton oral, il va falloir que tu prennes conscience que tu es la personne la plus importante dans la pièce. Il faut te dire qu'à partir du moment où tu as réussi à infiltrer cet espace, tu es la personne la plus importante. Mmh. Personne n'aurait pu faire ce que tu fais avec les conditions qu'on t'a données. Et ça, t'as un terrain à t'en rappeler avant de prendre la parole. Donc, elle fait son exposé. Mmh. Et à la fin de son exposé, technique de la tribune, elle dit que Mon exposé est terminé, mais j'aimerais vous dire une chose. Premièrement, je suis là et j'y reste. Deuxièmement, j'ai subi un harcèlement sans commune mesure et je vais vous expliquer en quoi ce n'est plus possible aujourd'hui et elle a commencé à lister toutes les remarques qu'on lui avait faites depuis le début de l'année sur sa corpulence et tout le monde avait les yeux ronds personne n'a rien dit et les personnes qui l'avaient harcelée étaient présentes dans l'amphi à ce moment-là, elles se sont tues et, et, et c'est la force de la vérité c'est la force de se tenir debout et de dire sa vérité devant tout le monde. Et à la fin, elle a eu des messages de soutien, les gens sont venus la voir, etc. Et la technique de la tribune, c'est ça. C'est lever et de dire, voilà ce qui se passe. Et c'est prouver à l'autre qu'on n'a rien à perdre. On est dans la vérité. Il ne peut rien nous arriver.
0: Merci Marie, on arrive au bout de l'entretien. As-tu envie de transmettre un message plus large aux auditrices
1: Alors, si j'avais un message à transmettre aux auditrices, c'est « ils ne nous auront pas <rire> ». <rire> Merci. Merci à toi.
0: Merci à Marie d'être venue partager son histoire dans StéréoZouz, le podcast qui donne la parole à des femmes qu'on n'entend pas assez. Vous avez aimé cet épisode Partagez-le ou dites-le moi en étoile sur iTunes. Et vous pouvez dès à présent découvrir tous nos contenus sur Instagram base Pampan _media, ou notre site Pampan.cool très bientôt pour un nouvel épisode de StéréoZouze. D'ici là, prenez soin de vous et de vos singularités.